0: 东周那些人那些事儿，鲁宣公和公孙归父也开始讨论对策。他们知道这个时候已经没有退路了。讨论的结果就是请晋国人帮忙。啊，咱们跟晋国人的关系一般般呐、啊，晋国人会帮咱们吗？鲁宣公很担心。还有一句话他没说，那就是。自己跟楚国人眉来眼去的，晋国人恐怕很生气吧？哎呀，没办法了，死马当活马医吧。公孙归父也只能这么回答。秋收还没结束，公孙归父上路去了晋国。晋国这时候谁掌权呀、啊？戏客。戏客和市侩的最大区别是，市侩说话很客气，就算拒绝你也会很委婉。戏客呢，说话很不客气。如果拒绝你，一定用最严厉的口气。你还好意思来？楚国人不是对你们很好吗？啊，你来干什么？替楚国人刺探情报？告诉你啊，晋国不欢迎你，晋国人民不欢迎你。趁我还没想清楚是不是要扣留你之前，给我消失。细客看见公孙归父，就气不打一处来，一通的臭骂，把公孙归父给骂回来了。公孙归父灰溜溜地从晋国回国，走到宋国的时候，传来了一个噩耗：鲁宣公轰了，得坏事了。公孙归父暗自叫苦，这个节骨眼上鲁宣公轰了，自己又在外面，鲁国不成了三环的天下了吗？确实坏事了。自从公孙归父去了晋国，三环就开始行动了。世界上没有人会坐以待毙。鲁宣公胆战心惊。从前呢，还有公孙归父给壮胆如今公孙归父也不在，自己随时可能被三桓干掉。另一方面，鲁宣公对公孙归父去晋国呀，也不抱什么希望。本来晋国人就不喜欢他们，再加上现在细客执政，这个刻薄的家伙那是最记仇的，他能给公孙归父什么好脸啊？鲁宣公是天天晚上做噩梦。几天的时间，瘦了十几斤，终于在一个没有月亮的晚上轰了。三环、谭贯、相庆相约来到朝廷，按照规矩由六卿决定谁来继位。公孙归父不在，于是呢，三环和臧宣书、子叔生伯、公孙英齐一道宣布太子继位，就是鲁成公。大事商量妥当，三环就开始发难了。各位，当年东门相中废嫡立庶，结果导致诸侯都瞧不起我们，晋国人因此也与我们疏远，这些都是东门相中的责任。之后，东门相中还卖国求荣，把汶西的土地割给了齐国人。再后来，公孙归附千方百计挑唆我们和宣公的关系，跟楚国打得火热。各位，新账老账要算个总账，大家说怎么办吧？季文子的辈分最高，资格最老，说话也没客气。孟献子和宣伯双双响应，要求严惩东门家族。生伯没话可说，他也不喜欢公孙归附，可是呢，也不愿意落井下石。宣伯问：“老臧，你的意见呢？”这有点威逼利诱的味道了。哈，既然你们要铲除他，我还有什么好说的呢？把他们全家驱逐出境就是了呗。张宣书说话了，他替公孙归父打不平，但是他也知道驱逐东门家族总比灭门要好。当天，司寇张宣书宣布，东门家族为不受欢迎的家族，立即驱逐出境。东门家族被驱逐到哪儿啊？驱逐到了齐国。公孙归父在路上得知噩耗。痛哭了一场，前往齐国避难去了。真是机关算尽，最终落得个流落异乡。在这场生死存亡的斗争中，三桓取得了最后的胜利。公孙归父的逃走，意味着鲁国的政治格局重新划分。声伯接替了公孙归父的位置，实际上是代表公室，三桓的地位进一步巩固。季文子在朝廷中的作用进一步加大。鲁成公尽管也对三桓存有戒心，但是看见父亲和公孙归附的下场，他决定还是以和为贵。亲近派的三桓得势之后，鲁国外交政策必然的进行了修正，从鲁宣公时期的投齐联楚，修正为全面投靠晋国。鲁成公元年。鲁国派出臧宣叔前往晋国修复与晋国的关系，与晋国结盟。鲁国外交政策的变化直接导致齐国和楚国对鲁国的不满。之后，齐国进攻鲁国并夺取汶阳，鲁国向晋国求援，晋国郤克领兵出兵援鲁抗齐，于是就有了晋齐安之战。当世界上有两个老大的时候，世界人民就很难有安生的日子过了。投靠了晋老大，楚老大就生气。安之战刚刚结束，晋军刚刚收兵回朝，这边楚老大又出动了，子仲领兵。根据老大尽量不打老大的国际事务原则，楚军先是攻打魏国，随后屁股一歪，遗失鲁国的蜀地，要找鲁国出气。晋老大走了。楚老大来了，鲁国人慌了，紧急内阁会议，鲁成功没主意，各位各位怎么办？怎么办？臧宣书建议，赶紧找晋老大来帮忙吧。听口风就带着嘲讽，他是亲齐派，很讨厌晋国人。宣伯回了一句：“老臧，你太不耿直了，明知道晋国人刚走，不可能来救我们。”他知道晋国人的德行，所以啊，随后又加了一句。超级大国都是纸老虎。晋老大很显然是靠不住的，那么就只剩下一条路可走了，向楚国人求和。鲁成功也看清了形势，宣叔啊，要不您辛苦一趟，走一趟楚军大营呗？别去啊，楚国人已经出来很久了，我们不去，他们也要撤军了。如今让我去，轻而易举得到了这个功劳。切，我可不敢。张宣叔刚才被宣伯抢白，此时翻翻白眼拒绝接受这个任务。鲁成功呢？哼，干瞪眼。这儿人人都不尿他这壶。说起来呀，孟宪子这个人很实在。看鲁成功下不来台，张宣叔和宣伯又互不买账，他挺身而出了。这样吧，我去，算我捡个功了。不过呢，楚国人是很贪的啊。我不能空手而去。孟献子主动提出要去楚军大营。就这样，孟献子去了楚军大营求和去了。最终，这个求和能像臧宣书说的那样捡便宜吗？